0: אז אנחנו ממשיכים לדבר בעצם כל הזמן על תקשורת. עד כמה אני יכול לתקשר את מה שחשוב לי, עד כמה אני מוכן להקשיב למה שחשוב לפרטנרית שלי, לפרטנר שלי, ולעשות את הוויתורים. יכול להיות רץ, או יכולה להיות רצה, ש... שלא יסכימו. שיגידו, זה, זה הכי הכי חשוב לי בעולם. ובעצם בתוך זה אומרים משהו נורא מהיר, זה הכי חשוב לי בעולם. אוקיי? יש עצם מחירים לכל דבר בחיים, יש תג מחיר.
1: קצב דיבור, פודקאסט הריצה של ישראל. ברוכים הבאים לפרק 49 של קצב דיבור, פודקאסט הריצה של ישראל, עם אורן מישל.
2: וגדי סולומון.
1: ולפני שנתחיל, אנחנו רוצים להודות לסקוני שנותנת חסות לפרק הזה, והפעם עם הדגם אנדרופין אדג' שלוקח אתכם מעבר לגבולות בריצת השטח, עם אחיזה מושלמת ותחושה קלילה ומהירה. כשתגיעו לפינת הפרס, נשמח לספר לכם עוד פרטים על הנעל, וגם לתת לאחת ולאחד מכם
2: זוג במתנה. היום אנחנו מארחים מישהו שבאמת מבין אותנו, אבל גם את בני ובנות הזוג שלנו. הוא רץ, כמו כולנו, ואפילו יותר מחלק מאיתנו, והוא גם פסיכולוג קליני ומטפל זוגי, שבא לדבר איתנו על ריצה וזוגיות למרחקים ארוכים. בואו נגיד שלום לילד קמחי.
1: היי, שלום. מה העניינים? הילד.
2: נגיד קודם כל תודה ליפעת חן, שהכירה לנו אותך, אנחנו זמן מה מחפשים טיפול זוגי.
1: נכון, האמת שלא היה לנו כזה.
2: אז אתה מטפל זוגי, אבל קודם אתה פסיכולוג קליני. זה נכון. ורץ. גם נכון. ספר לנו רגע על הריצה, תכף נגיע ל... אנחנו נתחמם לאט לאט, נגיע לדבר
0: האמיתי. עכשיו אני אחרי פציעה, אז אני משתקם. בכל אופן, אני חושב שהתחלתי לרוץ ל-2008, סתם כאיזה חברה טובה מעבודה עשתה את מרוץ הלילה, ואז היא נכנסה... כולם מתחילים, כולם מתחילים.
2: 2008 או 2009. נכון.
0: נכון, ופשוט עוד אמרתי, אה, אני רוצה לראות בדרך כלל 2050 דקות, משהו כזה. יצא לי 55. והיא התכונה אז למרתון, מה תצאי יו, מרתון אין סיכוי, אה, בסדר, הלאה. המשכתי לרוץ ככה ריצות אה, עשר, ואת ההתמחות שלי עשיתי בצבא, והייתי בטכני שלך לאוויר, והיה שם אה, בחור מאוד יקר, בשם ארז אקסל, הוא עוד לא יודע אם יצא לשמוע אותו, היום יש לו קבוצת ריצה משלו, והוא התיישב עליי מאוד מאוד חזק, והבהיר לי שאני הולך לעשות מרתון. אז נתן לי כזאת תוכנית אימונים שעשיתי עם עצמי וב-2012 עשיתי מרתון. המרתון הראשונה מרתון תל אביב, ואז כבר הצטרפתי לקבוצת הריצה של צה"ל, ואז כבר עשיתי יחד איתם את אה, פירנצה, ברצלונה, וינה, על הדרך כל מיני אה, חצאים למיניהם, אה, עשיתי גם כמה ממרוצי שליחים שיש לנו פה במדינה, תלכת השעה, אחר לעמק, כמה פעמים.
1: אבל אתה פסיכולוג, אז אני חייב לשאול, כאילו... אתה מספר על המרתונים וזה, אבל מה עם ההרגשה? איך זה מרגיש? איך מתקדמים? איך זה מרגיש? מה מושך בריצה?
0: אז אני נוהג להגיד, גם מתוך הניסיון שלי וגם אני חושב מתוך הידע, שמרתון בסופו של דבר זו ריצה שהיא מנטלית. אני לא יודע אם אתם עשיתם מרתונים.
2: מרתונים
0: יותר, כן. ויותר. אז מדובר בריצה מנטלית, אני לא פיזיולוג כמובן, אבל אם עד 21 זה יש אלמנטים שהם ספורטיביים או שמפתחים את הגוף או את הסיבות מ-21 עד 42 או מ-21 ומעלה בעצם כבר מדברים על זה שלגוף זה אולי אפילו קצת לא בריא, אבל מנטלי זה מאוד מאוד בריא. והפעם הראשונה הייתה לעשות את זה, אני חושב המטרה הייתה רק לסיים, אז זה נגמר באיזה 4 ומשהו, ובאותו רגע זה נהיה שאפתני, צריך לרדת מה-4. ואז צריך לרדת מהשלוש וחצי, ואז צריך להתחרב לשלוש ורבע. אני עוד לא באיזור ממשלה לרדת מהשלוש, אבל, אבל זה נהיה שאפתני, וזה... אתה נגד עצמך, ולראות עד כמה על הקצה אתה יכול לקחת את הגוף ואת האישיות, בלי, בלי להשתגע ולהשתולל. אני יחסית מאוד שמרן וזהיר. אני זוכר שכשעשיתי קעקוע ראשון, אז שאל אותי המקעקע, כמה קעקועים יש לך? אז אמרתי לו, זה. אז הוא אמר לי, זה בינתיים.
2: אני תמיד אומרת, אין קעקוע אחד, יש קעקוע ראשון.
0: אז <laughs> משהו כזה. אז אני חושב שאפשר להגיד על מרתונים או על ספורט הסיבולת בכלל, שזה קצת ככה. אני חושב שלי אישית לא יצא להתקל במישהו שנגע לפחות פעם אחת במרתון, אמר, זהו, די אני תולה את הנעליים וסיימתי.
1: אבל מה משך אותך לריצה?
0: אני חושב שא' רציתי, זה היה לי מול העיניים עם אותה קולגה שלי, ורציתי לראות איך אני אה, מתמודד עם זה. ובית זה נורא זמין, זה הספורט הכי זמין בעצם. כן. וג' וספורט הסיבולת, אז כאמור ההיבט המנטלי, אבל הכי הכי, אני פשוט גיליתי על עצמי שזה מדיטציה מעולה. אני רץ במוזיקה. אני ועגלים, אני וראשי הרחוב, אני, אני מאוד אוהב לרוץ בכל נערים שאני מבקר בהן אה, בבוקר, כשהן קמות, אה, ולראות אותן, ואני לי <laughs> <laughs> יותר מדי פעמים שלכתי לאיבוד, אבל לא היה הליך לחזור. קצת חזרתי איכשהו הנה אני פה אבל, אבל אני חושב שזה, שזה זה, זו מדיטציה נהדרת אני רושם את זה במחאות למטופלים שלי המון אני מאוד ממליץ אה, לרוץ אפילו קצת mm-hmm. אה, זה כבר גם זה הוכח מחקרית זאת אומרת נכון. ידוע שריצה וספורט סיבולת גם אירובי גם אנאירובי יש להם המון המון אפקטים חיובים ויש לי לא מעט מטופלים שלקחו את העניין הזה ונעשו מתמידים בעצמם. ו... עסוקים בלהגיע להישגים ו- ולהתמודד או יודעים uh, שכשמתחיל לבוא עליהם משהו אז במקום ג'וינט או אלכוהול או כל מיני דברים כאלה עדיף להם לשים בכנסי הריצה ולצאת לרוץ. אז אני, אני חושב שהתשובה לשאלה שלך היא השקט. זאת אומרת, mm-hmm. אני, אני אישית בתוך הריצה מוצא הרבה מאוד שקט. עכשיו אני, אני, אני רץ במהירות שיות, אני כרגע לא, לא בשום יעד, עושה, בשום תחנת. מה עושה תחנת.
1: רץ ש, שמוצא את השקט שלו בריצה והוא כמוך עכשיו פצוע?
0: רץ קצת ורץ לאט. <laughs> 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 אני חושב שאני רץ הכי לאט שרצתי מזה זמן, לא שאני איזה... רץ מאוד מהיר, אבל אני לא רע. ואני פשוט... אה... זה, זה מדי שאפסוודטיפיסט שלנו, גילינו שיש לנו לכולנו את <laughs> אותו <זה laughs> <תופסורט laughs> אז מתי שאמרתי, טוב, אז בוא, אולי נעשה ברייק של כמה שבועות <laughs> בכל זאת, כי, כי נורא קשה לי לוותר על זה. <laughs> פשוט להעביר שבועות בלי, בלי לרוץ. אז אם אני לא ארוץ, אז אני אסחה, אם אני לא אסחה, אני אגלגל את עצמי לאנשהו, אני לא יודע, כאילו... אז רץ מעט ולאט.
2: שאלה מתבקשת. כן. כשאתה מגלה את הריצה ואת האהבה שלך לריצה, אתה בזוגיות? <laughs> ועדיין בזוגיות?
0: <laughs> תודה לאל, שתהיה בריאה, שיהיו אומרים הילדים שלנו, כן.
2: היה חשוב לדעת,
0: <laughs>
2: <laughs> <laughs> שלא <נדע, laughs> לא נחשוב שאנחנו מדברים פה עם איזה סנדלר יחף. <laughs> <laughs> <אם> טוב, אז אנחנו הולכים לדבר, אנחנו נכנסים היום לאיזושהי טריטוריה שהיא קצת זרה לנו, כי עד עכשיו דיברנו רק על הריצה שלנו ועל האספקטים השונים של הריצה ועל עצמנו, אבל לפחות בחדר הזה שלושתנו יש, לה, יש לנו פרטנר שחווה את העולם הזה שלנו בצורה קצת אחרת, נכון. ודרכנו. הרבה מאוד מהמאזינים שלנו נתקלים באתגרים שמביא התחביב הלא טריוויאלי הזה למשפחה ולזוגיות. אז בואו נתחיל רגע, דווקא עם פסיכולוגית כן דיברנו, מה ההבדל בין טיפול פסיכולוגי אינדיבידואלי לזוגי?
0: עקרונית, כשמדובר במטפלים זוגים שהם פסיכולוגים בהכשרתם, השוני הוא אולי מושא הטיפול, שאם בטיפול הפרטני הפרט הוא המטופל, אז בטיפול הזוגי הזוגיות mm-hmm. היא מושא הטיפול בעצם. אבל הכלים הם כלים דומים והסקרנות היא סקרנות דומה, והאזורים שאותם אנחנו מחפשים להבין דומים. אני חושב שאולי בטכניקה יש טיפולנת שוני מבחינת איכות הקשבה, שצריכה להתחלק בעצם על שלושה... שלושה... אלמנטים, mm-hmm. כל אחד מבני הזוג וגם הזוגיות עצמה, זאת אומרת צריך איכשהו להקשיב בשלושת הערוצים האלה במקביל. ובשנה אלא מטיפול פרטני, שמן הסתם המון המון מהפרטים שמגיעים לטיפול, עוסקים בזוגיות שלהם, הקיימת, המפונטזת, שהייתה, לא משנה כרגע, ש... שאז המטפל או המטפלת אין להם אלא לפנ... לפנטז בעצמם, או בתוך תניחה לתעודה הפנימי שלנו, את איך הזוגיות הזאת נראית בבית, ואיך בן בת הזוג אפילו נראים. Mm-hmm. אז uh, בטיפול זוגי רואים את המציאות, זאת אומרת ממש רואים את בן או בת הזוג ורואים את אותה תקשורת שבטיפול הפרטני, רק מספרים לנו עליה, ויש uh, לזה המון המון כוח והמון המון משמעות. אז מצד אחד לוקח אולי, או מחסיר אלמנטים מסוימים שיכולים לתלוי בטיפול פרטני, מצד שני מוסיף ומעשיר um, את הגז הכלים ואת היכולת, um, כי יש יכולת לפגוש את המציאות ו- 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 ולאמת גם כל אחד מהם עם הדברים כפי שעוד אפשר לשמוע אותם וכו' וכו'. אבל אני חושב שבבסיס איכות ההקשבה, לפחות לתפיסתי, אה, היא מאוד דומה. אה, והמחקר הוא, הוא מאוד דומה.
2: אבל אה, אמרת פה משהו מעניין, כי אני תמיד כשאני חושבת, רגע, על טיפול זוגי, אז יש אה, אותו ואותה, אותו ואותו, לא משנה ההרכב המגדרי, אבל הפכת את הזוגיות למין ישות. כן. בפני עצמה שנמצאת בחדר,
0: התפיסתי,
2: <laughs> ו- כן. ואז מה החלק שלי בתוך הדבר הזה? כי, כי מה שאני מכירה תמיד מהשיח זוג, טוב, אנחנו רצות עם חברות, אנחנו תוכנות, טוב, טוב, אתה נושא. <laughs> 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 זה, לא, זה לא שזה פעם ראשונה שאנחנו מדברים כאן, אבל זה תמיד אה, לעומתי כזה. <laughs> אה, אני ככה והוא ככה, אני רוצה ככה והוא לא יודע לוותר לי ככה, אבל אה, כאילו הזוגיות. אתה אומר פה שיש לה חיים משל עצמה?
0: יודעים, חיים ש... ש... אני ש... לא יודע אם חיים משל עצמה, או סוג של תנחים? אני לא יודע אם חיים משל עצמה, אבל, אבל היא, היא, היא גם קיימת. זאת אומרת, היא, היא... איזה מין אה, שלישי שמתקיים בין בני הזוג והוא משותף לשם. אני מניח שאינטואיטיבית תסכימו איתי, מתוך זוגות חברים שלכם, מתוך עצמכם, לא יודע אם במקרה הולכים פרקי א' ודברים כאלה, ש, שהזוגיות היא אחרת בין בני זוג שונים. זה לא, לא כל... לא כל הזוגות הם אותו הדבר, נכון. הקצב שונה, הדינמיקה שונה, נכון. האיכות שונה, העובי שונה, לא יודע, כל מיני דימויים שעולים לי עכשיו לראש. זה, זה, אני חושב שהרבה מאוד מזה בעצם מתייחס לאיכויות שונות של תקשורת, אבל, אבל אה, אה, לא רק. אה, וכן, באמת השיח הוא הרבה פעמים יכול להיות לעומתי. אבל סתם לדוגמה, תנסו לדמיין את זה בעיני וחכם. יש את הספה, היו זוגות שישבו בשני הקצוות, היו זוגות שישבו ביחד באמצע, היו זוגות שיסתכלו שניהם למטפל, היו זוגות שיסתכלו אחד על השני, היו זוגות שאחד יסתכל עליי ואחד... אומרת, ו- ו- וכבר זה, זה, זה מספר איזשהו משהו על הזוגיות או על איכות התקשורת ביניהם, או על, על אה, אה, טיב הקשר, טיב הקרבה, וגם כל דברים שתיארתי עכשיו זה גם יכול להשתנות בדינמיקה וגם על זה אנחנו או אני מתבוננים בזמן שאנחנו. עובדים עם הזוג ומאוד מקשיבים לטיב הדימויים ולקצב, מי קוטע את מי, יש זוגות שמאוד מאוד מקשיבים אחד לשני, זוגות שקוטעים אחד לשני כל הזמן, יש זוגות שמבינים אחד זוגות שלא מבינים בכלל את מה שנאמר. זה חשק
1: לבוא לטיפול. זה קצת מטריד
2: אותי שעכשיו הדינמיקה שלנו פה גם נבחנת. אני לא רוצה לקטוע אותך. עכשיו
0: אני לא בעבודה.
1: בסוף זהו, ייתן לנו דוח כזה, יבואו. אתה יודע שכל מי שהייתה פה תזונאית, אז בזמן שהיא דיברה, אני דפדפתי בבדיקות דם שלי והעליתי את זה, אז אתה יודע, זה...
2: גדי עושה עבודה אונליין. כן, עבודה אונליין.
1: טוב, אנחנו מדברים על רצים ועל זוגיות, ואולי הדבר הכי נפוץ זה שאחד מבני הזוג הוא רץ, או רצה. וזה מתחיל מאיזה משהו כזה של מנסים ונחמד, ועושים פעם בשבוע, ועושים פעמיים, ושלוש פעמים, ומתחילים. לקרוא על זה ולשמוע על זה ופתאום יש מעגל חברים ופתאום אולי נרשמים למרוץ ופתאום נהיה אישו סביב הריצה וזה אישו שרק בן זוג אחד עסוק בו, השני לא ומה קורה בדינמיקה הזוגית כשאחד הוא פתאום נשאב במרכאות, חוצה למשהו שהוא הופך להיות, לאט לאט לקחת לו יותר את הזמן ואת תשומת הלב.
0: אני חושב שאנחנו פה בפודקאסט של ריצה, ונתייחס ו- 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 לזה כי-, כי אנחנו בפודקאסט של ריצה, <laughs> אבל uh, אני חושב שלפני כן צריך להגיד שבעצם אתה תיארת משהו שהוא יכול להיות על כל תחום עניין. הוא עיסוק ששואב את הזוג בצורה, נדמה לי שהתכוונת לבטא לא פרופורציונלית, או מעבר לצפוי, או מעבר למצופה, מחוץ לזוגיות. אנחנו מדברים, אפשר עוד, עוד לפני פנאי לדבר על בן זוג שמאפשר לעבודה שלו לתפוס חלקים מאוד משמעותיים מהזמן המשותף, וזה יכול להיות, כן, יכול להיות כל... כן,
1: אבל עבודה, בניגוד לתחביב שהוא פנאי,
2: עבודה אתה עושה anyway. נכון, היא גם שייכת יכול... למאמץ המשותף. נכון, כן. נכון, נכון.
0: אבל גם בפנאי יכולים להיות תחביבים, אני חושב ש... ש... אז בואו, דבר ראשון, נדבר על זה. כי זאת הפנאי זאת... זה
1: הזמן שאתה אמור להיות. נכון. עם המשפחה. אז דבר
0: עם... יש פה תחביב.
2: לא, גדי, או... אתה בצד שלנו. <laughs> <laughs> של מי זה שלנו? <laughs> אתה לא אמור <laughs> <לי> <laughs> <זה> <laughs> להיות. מי זה שלנו? ארצים. אני... אז,
0: מהו... אז, אז, אז דבר ראשון, אנחנו מדברים פה בעצם על תחביב ש... שגוזל יותר ויותר משאבים <laughs> מהמערך מ- 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 אני חושב ש... שבריצה, אמנם לא חקרתי את זה, ואולי הם כבר יתחילו לכתוב על זה, אבל um, יש uh, עוד שני uh, אלמנטים שעולים על דעתי כרגע, שאולי צריך לתת עליהם את הדעת. הראשון זה משהו שהוא גופני, ו... וגוף הוא תמיד איזה סימבול uh, למשהו שיכול לעורר כל מיני um, uh, סוגיות מודעות יותר או פחות, ואני חושב שבממ... כשנדמה לי שכיוונת גם לזה, שלפחות אצלנו בארץ, הרבה פעמים, לפחות ההתחלה, היא דרך קבוצות. ואז יש פה גם איזשהו מערך חברתי, שאחד מבני הזוג יוצא אליו ומתחיל למלא את החיים שלו. בכל אופן, אז אני חושב שבסופו של דבר, השאלה היא שאלה של פרופורציות, וגם שאלה, כמו שכבר אמרתי קודם, ואנחנו כנראה נדבר, אני אגיד את זה הרבה, ושל תקשורת. כי אם העניין מדובר ומקובל על בן או בת הזוג השני, והמערך המשפחתי יכול לתמוך בזה, או כי יש מספיק משאבים, או כי מסכים לקחת יותר, או לתת יותר, אז לכאורה אין שום בעיה. אבל מרגע שזה אה, אה, לא מדובר, לא כל שכן זה גם חורק מפרופורציות, כי תסכימו אותי שאם מישהו קם נורא מוקדם בבוקר ויוצא לריצה ועד שילדים מתעוררים הוא כבר חוזר, ניחא, בסדר, כאילו, אלא כן יש באמת... אה... דברים אחרים כמו קבוצה או דברים כאלה שמסתורים אז אני מדבר על זה אז, אז הכל בסדר אבל אם, אם זה חורג באיזשהו אופן מהפרופורציות או נוגס במשאבים המשותפים שאני חושב שבהקשר הזה זה בעיקר זמן וטיפול בבית או בילדים כן. פחות משווה כסף למרות שנגיד בטריאטלון או בספורט עצים כזה אז גם יש עניינים כספיים לפעמים אז השאלה היא באמת עד כמה זה מדובר ו, וסביב הדיבור אפשר להגיד מכיוון השני עד כמה זה מפורגן. כל, uh, נקרא לזה כרגע במרכאות, uh, תקלה סביב זה, של אורחוס, ארגון אורחוס התקשורת, אז אני חושב שאני יכול בספירות גבוהה לטעון שזה שזה על הריצה, זה כהריצה היא במקרה שם. זאת אומרת, זה לא יוצא על הריצה, זה כנראה יוצא על משהו אחר, מתישהו, במוקדם או במאוחר. Um, ששם הביא לידי ביטוי את זה שבן או בת זוג אחד לא מסוגל לבקש uh, משהו לעצמו, או לחילופין, uh, בן או בת זוג אחר לא יכול uh, לאפשר. לאפשר. והריצה היא פשוט הווהיקול ש- שעליו הדבר הזה יתגלה.
2: אבל איך, בוא נגיד ככה, אתה היית בזוגיות כשהתחלת לרוץ, גדי. כן. אתה היית בזוגיות, אני הייתי בזוגיות. בוא, בוא נדבר רגע על דותן, אוקיי? אני בפרק ב', מאושר, שמח, טוב, אנחנו הורים ביחד גם. הוא הכיר אותי בצורה מסוימת, אורח החיים שלנו היה... כזה וכזה, ופתאום התחלתי לרוץ עשרה קילומטר, פעמיים בשבוע, שזה אחלה. היום אני רצה חמש פעמים בשבוע, בסופי שבוע אני רצה לפעמים שש שעות ביום, חמישי, שישי, שבת. תסכים איתי שזה לא, לא על זה הוא חתם. זה קצת הרבה.
0: אני מקווה שהברכיים שלך בסדר. נראה ההקלטה הוא הולך לדבר איתו. הוא
2: הולך לכתוב לו אישור. בעצם, הסטאפ השתנה, אני בטוחה שמה שאני עושה הוא בדיוק מה שאני צריכה, ואני לא יודעת אפילו, היום אנחנו במקום אחר, כן? אבל כשהדברים התחילו, נקרא לזה, להידרדר לשם, לא ידעתי אפילו להסביר את הצורך הזה. כאילו, mm-hmm. איך אני אמורה להסביר לבן אדם, שהוא לחלוטין לא מתוך העולם הזה, לא משנה שהוא הבן זוג שלי, האהוב שלי, השותף שלי להכל, איך אני אמורה להעביר לו את, ה... את המהות של הדבר הזה עבורי בגוף, בנפש, בחוויה, ב... 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 באישיות שנוצרה לי סביב הדבר החדש הזה בחיים שלי, כשהוא, אין לו שום נגיעה לעולם הזה.
0: זו שאלה מאוד מאוד טובה, ואני לא חושב ש... יש לי איזה יכולת אוריון להגיד איזה משהו שהוא מאוד מאוד בהיר או חד משמעי, בעיקר כי את, את מאוד מאתגרת, כי את אומרת, אפילו לי את מספרת, אין את המילים לתאר את מה שזה, אני רק יודעת להגיד שזה מה שאני צריכה לעשות. אז אני חושב, וזה יכול להיות מעניין לשמוע באמת איך פתרת את זה או איך פתרתם את זה, שאני מקווה שבן או בת הזוג שחווה חוויה כמו שלך, דבר שהוא ידבר על, על זה שהוא גילה איזה משהו לגבי עצמו ושהוא מבין שזה לא נורא משמעותי לו, לא. וגם מדבר על זה שהוא כרגע עוד לא יודע להבין את זה. ו... ויבדוק עם, עם הפרטנר או הפרטנרית שלו איך הם עם, עם מה שהולך לקרות, כל עוד הוא מבין מה הולך לקרות. עכשיו יכול להגיד באמת מישהו, תשמעי פרגנתי לך על, על הבקרים, לא מתאים לי סוף שבוע, כאילו... ותצטרך אולי להיות פה איזושהי תצורת פשרה, שבמקרה הכי קיצוני שלה היא שמפרקים את אבל uh, זה באמת מאוד מאוד קיצוני. אני מניח שרוב הזוגות יכולים למצוא איזה פשרות. וחשבתי עצמי אבל גם שיכול להיות, אם אין את היכולת אה, למצוא את, ה, את המילים, את הסמלים, אה, בשלב ראשון להסביר משהו שהוא נורא בהיר אה, עבורך לצורך העניין, אז אה, שני דברים שחשבתי שיכולים להיות זה א', להזמין אותו לחוויה הזאת איתך, ותוך כדי אה, לנסות להסביר או לתאר מה קורה לך בתוך, אה, בתוך הפעילות הזאת, בתוך הריצה, ואז הוא גם רואה אותך בתוך הריצה או... איך את זורחת איך ש... כשאת רצה, איזה חיכם תושט לך, או רואה או אותך סובלת, שואל אותך מה נסגר לה. <laughs> ואת תסבירי לו איך הסבל הזה הוא משמעותי עבורך, ועוד כן וכן ככל שתביני. ואולי להזמין אותו להיות איתך במקום הזה, יכול להיות איזשהו כלי שיכול לעזור קצת אה, לעבור את מחסום הסמלים. או מכיוון אחר, אה, שאם נגיד לא יש איזה משהו שהוא גם אם לא בהכרח בכאלה עוצמות או בכאלה היקפים, הוא מאוד uh, אוהב, מחבב, עושה, מקפיד עליו, אז uh, לנסות uh, uh, ולהתחבר מהמקום הזה. עכשיו, לא uh, אתה, אתה ככה וככה, אז גם אני, אז מגיע לי. לא, אלא כמו שאתה, נגיד, נורא אוהב לנגר, וזה נותן לך המון המון תחושה של משמעות. או לנגן. או לנגן, ואתה uh, מאבד את עצמך בתוך זה, אז, אז נראה לי כשמסתכלתי עליך מבחוץ, שזה זה. מבינה? <laughs> יש מונח בפסיכולוגיה חיובית שמדבר על המצב הזה שאנחנו בזון, יש איזה ממש מונח מקצועי שחבל שאני לא זוכר, שהוא זה שקורה כשאנחנו שוקעים בפעילות שאנחנו מאוד מאוד אוהבים. ראיתם את הסרט סול של פיקסאר? לא. אז היה סרט מומלץ מאוד, זה יצא בקורונה, אז מלא אנשים פספסו אותו. יש שם דימוי למקום הזה, שכשאנשים נגיד מנגנים או עוסקים באמנות. או שקועים במחקר שאומר לא מעניין אותם, עושים פעילות ספורטיבית שממש ממש שוקעים בתוכה, שנמצאים בתוך איזשהו מצב תודעתי מאוד מאוד מסוים, כי, כי זה מה שקורה, אני חושב. ואם לבן או הזוג יש כזה דבר, אפשר להתלבש על זה ולהסביר לו. ואם לא, אז אפשר באמת לנסות להסביר את, ה... את, ה... את חוויית, כל אחד עם החוויה שלו, אבל את חוויית הפוקוס, הצלילות, השקט. רציתי
1: להגיד שלהביא את <אז> הבן זוג לחוויה הזאת זה קצת בעייתי, כי מי שמור על נכון.
2: אז אני דווקא רוצה להגיד באמת שבאיזשהו שבא, שלב הרגשתי שיש כמו, כמו נהר זורם בינינו, ש, שאין גשר מעליו, ודותן באמת מנגן, ואני הולכת תמיד כשהוא מנגן לקונצרטים וזה וזה, ואז השתמשתי בדבר הזה ואמרתי לו, תבוא. פעם אחת עשינו מרתון עצמאי, ביקשתי שהוא יבוא לראות אותי בסיום. זה היה גם יום הולדת 40 שלי, זה היה, זה היה ממש מגניב. ובפעם הראשונה שעשינו אתגר באמת של רב שלבי כזה, שזה שלושה ימים של ריצה משמעותית, הוא נסע לרמת הגולן עם הילדות לראות אותי, ואני חושבת שזה היה מאוד משמעותי גם לו וגם לילדות. אני לא אגיד שזה הופך את הימים כשאני לא בבית כאן לקלים או נעימים יותר, אבל כן, אני חושבת שהוא ראה בעיניים את הערך של הדבר הזה, גם את הקושי שלי, גם את החבורת חברות מתפרקות בבכי כשסיימנו. כאילו, יש איזה... הייתה שם איזושהי... אפילו אם זו הייתה התבוננות מהצד, איזושהי תחושה של שותפות בחוויה, ואני חושבת שזה באמת...
1: ושוב... אני חושב שזה גם אצלי היה, ואני חושב שמרתון ראשון, כאילו, כל המשפחה הגיעה לפני ובסוף, חיכו וגם ראו, לא רק אותי, את כל האנשים שמסיימים, איך הם מסיימים וזה, וזה היה וואו, גם בשבילי זה היה חוויה כאילו לראות אותם בסוף, וגם עבורם זה היה כאילו איזה קטע כזה להשתתף בחוויה, אז אני חושב שזה זה כן מקרב. לה, להגיד לך שזה הפך את האובססיה ה- שלי לפחות להריצה, לעולם ל- 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 הריצה, ליותר ל- נסבלת בצד השני, אני לא, לא בטוח.
0: Mm. לא, אבל בחור...
2: אני כן חושבת שאפשר להעריך את זה. כשאתה, כשאתה רואה בעיניים, ו- בתחושתי.
0: צריך גם לזכור, כשאתה קורא לזה אובססיה, שבאמת מדובר פה בתקורות מאוד גדולות. זאת כן. אומרת, אפשר להבין, לגמרי בני או בנות הזוג שמתקוממים על זה, או שזה קשה להם לפחות. לפרגן כי מדובר פה באמת בשיגון אה, אה, עמוק שמדובר בילדים קטנים זה, זה חתיכת עניין גם בניהול בית. זאת אומרת זה, זה לא עניין של מה בכך.
2: גם לא בלי קשר לילדים.
0: נכון לא כן. נכון, נכון, זה זה זוגי, זמן זוגי זה נכון. הכל. נגיד אחד אחד רוצה ל, ל- ל- לצאת לבלות לפחות פעם בשבוע אבל השני צריך לקום בבוקר להריצה או לפחות לנוח כי אתמול זה, זה, זה עניין. זה עניין.
2: גל חצור כתב לנו ש... הוא... הוא נמצא באותו מצב שכולנו מכירים. והוא אומר שהרבה מאוד שנים הוא היה מושקע ב... בהיבט של זמן ופניות רגשית, הוא היה במסגרות החרותיות, ובשנה, שנתיים האחרונות הוא התבקש בנימוס להוריד הילוך ולא להירשם לתחרויות אה, בכלל. ונכון, אנחנו יודעים שהיעדים זה, ה... זה המקום שבו ה... <laughs> זה יוצא משליטה. זאת אומרת, שם אבל אנחנו...
1: תמיד יש יעדים, גם זה הבעיה.
2: לא נכון, יש אנשים שבאמת רצים לכיף שלהם כמה רצים פעמים. שהם רצים שהם
1: רצים מרתונים, רצים עשיריות ורוצים כל הזמן לשפר. אז כל הזמן יש להם יעד. לא, לא כולם ככה.
2: ומה שהוא אומר זה שזה נשמע כמו בקשה לגיטימית, אבל הוא כותב ככה, האמת שזה יותר קשה לי ממה שחשבתי. Mm-hmm. זה כאילו, אני אומרת, אוקיי, הייתה תקופה מאוד מאוד קשה, עשיתי את התחרויות שלי, בת הזוג, בן הזוג ויתרו, תמכו במאמץ הלאומי. ועכשיו הם מבקשים, בואו תורידו הילוך בלי יעדים גדולים, בלי אה, משימות גרנדיוזיות. זה נשמע מאוד פשוט וגם הגיוני אה, לכאורה, וזה מאוד מאוד קשה לביצוע.
0: אני מבין מאיך שהוא כתב, שהוא לפחות אה, בשלב ראשון נצא להתרצות, זאת אומרת, הוא התכוון כנראה לשתף עם זה פעולה, והוא גילה
2: כן. שזה קשה לו קשה. הרבה יותר
0: ממה גם אני הבנתי את זה
2: ככה.
0: אז אני חושב ש, ששאלה ראשונה שמתבקש לשאול פה, זה מה הם עבורו מה הם עבורו אותם מייעדים או מה הם עבורו מה הם עבורו אותן תחרויות שהוא צריך פעם אחרי פעם לעשות כי כנראה הן מהוות עבורו איזה משהו עכשיו אני לא יודע מה זה זה יכול להיות המון המון כל כל אני יכול לשאול אתכם אני יכול לשאול, אותו, זה, אני יכול לשאול את עצמי זה, כל אחד יהיה עם תשובה משלו כי ויכול להיות שזה משהו שהוא אך ורק בינו לבינו וצריך לפצח את הסימבול הזה. ולעזור לו אולי קצת אה, לרכך אותו, לשחרר ממנו, להפות ממנו ל- לזמן מה, אה, אם הוא יבין מה זה משרת אצלו, ו- ו- או שאפשר לוותר על זה או שאפשר למצוא איזה תחליפים. אבל לחילופין יכול להיות שזה באמת, בהמשך לדברים שקצת דיברנו בראשית השיחה, משהו בתוך הזוגיות, ששוב אני אולי סתם אמציא עליו סיפור, אבל יכול להיות ש- שזה משהו בתקשורת ביניהם, ש... ש- שהוא אפילו לא מודע כי הוא רוצה לתת לה משהו והוא לא מסוגל וזה מעניין אולי לבדוק עם הזוג מה מה מהם הדברים שהוא נתן כבר ומהם הדברים שהוא קיבל ועם איזה רקע של נתינה וקבלה הוא מגיע ומאיזה רקע של וקבלה היא מגיעה ואיזה אה, חוויות של פגיעות וניצול כל אחד מהם מגיע אה, מהקוטב שלו עכשיו יכול שנמצא שם כלום ושום דבר. יכול להיות שנמצא דברים שמפעילים אה, אותו, או, בהקשר הזה דווקא מעכבים אה, אותו ממקומות מאוד אה, עמוקים שלו, שמקבלים ביטוי בתוך הזוגיות, שמ, שמייצרת איזושהי דינמיקה של איזושהי הפעלה הדדית כזאת. אז, <ג hyvä> אז זה יכול להיות כל מיני כיוונים. אה, אבל זה, אין ספק שזה מסכן וזה דורש בדיקה, כי בעצם הוא אומר, הוא אומר פה משהו שבעיניי הוא קלאסי לפנייה לעזרה, ופנייה לטיפול זה לא משהו שעכשיו צריך להשתכח חמש שנים, זה יכול להיות גם משהו מאוד ממוקד, כי הוא בעצם רוצה לבצע משהו שהוא לא מצליח לעשות, הוא כאילו רוצה לנהל ולו לשנתון הקרוב, לרבעון הקרוב, מצב עניינים שבו הוא מוותר על תחרות, ומשהו בו לא מאפשר לו לעשות את זה. אם ההתנהגות שלנו לא תאמת את הרצונות שלנו, אז משהו פנימי מתחולל mm-hmm. כנראה, וכדאי לנסות ולפענח מה זה.
1: מעניין. מעניין טוב, בוא נדבר על... Uh, אתה, אני מניח, פוגש אצלך בקליניקה זוגות שבאים לדבר על בעיה מסוימת, או, ואז אתה יכול לפעמים לזהות uh, זוג. לצורך העניין, אני עכשיו נוטה למצב היפותטי, שניהם מאוד קרייריסטים, uh, מאוד uh, מצליחנים, מאוד uh, שואפים לקבל הכרה, מקבלים uh, משכורות מאוד גבוהות, ואולי אפילו הם תחרותיים ביניהם. אז אני לוקח את זה ל- לריצה רגע, נגיד שיש זוג ששניהם הם כאלה, אבל בריצה. מה הדבר הזה יכול לעשות לזוגיות?
0: וואו, זה... אני חושב ש... יש מגוון תסריטים שיכולים להיות, ופעם נוספת זה תלוי בטיב האישיות ובטיב הזוגיות שנבנתה עם האישיות האלה. אבל אין ספק שזה דבר ראשון, יכול לסחוב את שניהם מאוד מאוד קדימה, כשהם בעצם... התחרות הזאת נקרא לה תחרות בריאה, שהם mm-hmm. מאוד מדרבנים אחד את השני לעודד, ואז בדרך כלל אנחנו נראים בזוגות האלה גם אה, הרבה מאוד פירגון הדדי, אה, איזה יופי שהצלחת, אה, איזה יופי שניסית, פעם באה אני אמשוך אותך, תמשכי אותי, כל מיני, המון המון פירגון אה, והכרה באכזבה ועידוד. וכמובן שיש את הכותב השני שזה יכול להיות הרסני לקשר mm-hmm. um, כש, כשתחרות, כשה, כשהזוגיות קורסת את תחרותיות הזאת ואז אנחנו בדרך כלל uh, לא נראה פירגון או לא נראה פירגון שיחווה לפחות כאותנטי. אבל אז אני אטען, בדומה למה שאני חושב שכבר אמרתי מוקדם יותר היום, שאני לא בטוח שזה בגלל הריצה, זאת אומרת אם לא הריצה זה היה יוצא במקום אחר. Um, um, מי מרוויח יותר, את מי ילדים אוהבים יותר, מי משקיע יותר בילדים, מי... Uh, עם תואר יותר מתקדם ועוד כהנה כן וכהנה וכהנה זאת אומרת זוג תחרותי לא מפרגן ימצא את הדרכים uh, להחמיץ את הערוגה שבה, שבה הוא שתול. Mm-hmm. Uh, אני חושב שיש המון המון ערך אותם uh, למצוא uh, לעשות, למצוא תחביבים משותפים אבל, אבל uh, זה באמת אם, אם הזוג יכול uh, לעשות את זה uh, בצורה נעימה. לא, לא חייבים בסבבה, אבל כאילו לפחות בצורה נעימה, מפרגנת, כי אם לא, אז עדיף באמת שלא יהיו באותם, באותם תחביבים. אם התחרות מקריסה אותם. <אח> מן הסתם, כמו כל דבר, זה כל מקרה לגופו, ואני חושב שאלה שתי דוגמאות של הקצוות שאני קצת יותר מעניינות. <אח> אין לי ספציפית זוגות שרצים, זוגות ש... יש לי זוגות שעובדים ביחד, וזה בפירוש אה, אה, אתגר. אבל איתי בקבוצה רצו הרבה זוגות, וזה נורא יפה לראות כאילו, כל אחד היה עם הקצב שלו, עם הזה, ועוד פרגנו אחד לשני, אחד לשנייה, אחת לשני. זה מעניין, זוגות
1: בתוך אותה קבוצה. אני
0: גם מכירה. כן, וזה היה יפה מאוד לראות. תשמע, זה בדרך כלל זוגות עם ילדים גדולים, בדרך כלל, וזה נורא נוח להם. אנחנו תכף מניח, נגיע לדבר על הזוגות, לא על זוגות, על הארצים שהולכים לקבוצה כדי לא להיות בזוגיות שלהם. מה, יש כאלה? אבל, אבל, אבל הזוגות שאני לפחות נחשפתי להם בעולם אז היו מאוד מפרגנים.
2: זוכר שהבטחנו לתת במתנה זוג סקוני אנדרופין אג' למאזינה אחת ולמאזין אחד? זוכר. אז ספר להם רגע למה כדאי להם להתאמץ בשביל זה.
1: תשמעו, אתם תעופו על זה. כי אנדרופין אג' מעוצבת לתת לכם את חוויית הריצה האולטימטיבית עם אחיזה מושלמת בשטח. כדי שיהיה גם רך וגם נוח, העמיסו ריפוד קצב פאוורן פי בי. ובטח תענו מטכנולוגיית הספידרול שמאפשרת להשקיע פחות כוח ולקבל יותר דחיפה קדימה. במיוחד עכשיו, כשנכנסים לחורף, תשמחו גם לדעת שהרשת בקצה הנעל מרחיקה לחוט ומשאירה אתכם יבשים. מספיק משכנע?
2: בואו רק נוסיף שמדובר בסוליית קרבון, ועכשיו זה נשמע לי משכנע מאוד. אז מה צריך לעשות כדי לזכות? בקבוצת הפייסבוק שלנו מחכה פוסט הפרק. כתבו לנו בתגובות על חוויית ריצה שבה פרצתם מעבר לגבולות, ואנחנו יודעים מניסיון שלפעמים גבולות נפרצים גם בחמישה או עשרה קילומטר. התגובות שהכי יעניינו אותנו יעניקו זוג נעלי סקוני אנדורפין אדג' לרץ האחת ולרץ אחד. ניתן להשתתף עד הראשון לראשון 2023. שמות הזוכים יפורסמו בשלישי לינואר 2023.
1: אני רוצה לשאול על, על, על רווקים בחיפוש זוגיות. שחר שואלת אותנו, איך אפשר לפתח זוגיות בתוך... אורח חיים אינטנסיבי של אימונים. אני, אני אתן דוגמה של מישהו שאני מכיר, שהוא מאוד מיינדד לריצה אה, בצורה אה, 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 מאוד אינטנסיבית, אוקיי?
0: אבל כשאתה אומר מאוד אינטנסיבית, אז למה הכוונה?
1: הכוונה היא שהוא אה, בפנאי שלו, בזמן הפנאי, הוא רווק, בזמן הפנוי שלו אה, הוא רץ, הוא קורא על הוא חושב על ריצה, הוא... קונה עזרים לריצה.
2: הוא צריך טיפול מסוג אחר, ו- גדי.
1: והוא חד משמעית אומר, בת זוג שלי צריכה להבין, העתידית צריכה להבין, שהריצה אצלי במקום ראשון.
0: אוקיי. Okay.
1: אפשר למצוא זוגיות ככה?
0: אפשר, זה פשוט יהיה הרבה יותר קשה. כי בעצם הוא, הוא, הוא מאוד מצמצם... שני דברים, עוד לפני שנדבר על משאב הזמן. מבחינת uh, בנות זוג, הוא כאילו מלכתחילה מאוד מצמצם לעצמו את ה... את ה... לא את המשרת, את, ה... את הטווח של, ה... של נשים פוטנציאליות. Mm-hmm. Um, כי אני מניח שיש לו עוד פרמטרים, וזה פרמטרים שהוא תנאי הכרחי מבחינתו. אז הוא, אז הוא צריך לקחת בחשבון שהוא מאוד מצמצם לעצמו את הטווח, ואם הוא חי זה בשלום, אז, אז זה בסדר גמור. Um, וכמובן שגם את עניין משאבי הזמן, כי הוא כאילו לא משאיר לעצמו כמעט משאבי זמן, ל, ל- לצאת, להכיר, ל- להתרועע. ו- ו- אני מניח שבחור כזה אם הוא יושב איתי בחדר ויגיד שהוא מאוד מאוד רוצה זוגיות. ו... והיא תיארת את אה... את אה... את מצב העניינים הזה. אז מן הסתם נשקף לו שלא כל כך משאיר זמן למצוא זוגיות. ועולה השאלה כמה הוא באמת רוצה זוגיות. אתם יודעים לפעמים הריצה היא אולי הוא פשוט לא רוצה זוגיות. וזה בסדר גמור. זאת אומרת לא חייבים, לא חייבים עכשיו, זאת אומרת כל אחד עם הסיפור הפרטי שלו. הרבה פעמים אנשים חושבים שהם צריכים זוגיות למרות שהם פשוט הפנימו את החברה והם עצמם לא רוצים, זה, זה בסדר, צריך להבין את זה. או שיכולות להיות כל מיני דינמיקות יותר מורכבות וקונספציות יותר מורכבות שאפשר לדעת סביב, סביב זוגיות, אבל, אבל יכול להיות שההשתעבדות הזאת, ההשתעבדות זה מדעת טיפונת שיפוטית, ואני אומר בכוונה, לעריצה ולעולם עריצה, היא עוזרת לו לא להיות בזוגיות, בעצם יש תירוץ מאוד מאוד מוצלח. בדומה mm-hmm. למה שאמרתי קודם, אם באופן עקבי הוא אומר אני רוצה זוגיות אבל לא מוצא אותה, אז מתחילה להיות השאלה מהי אבן הנגף שמפריע לו מעבר למזל, כי יש גם עניינים של מזל כן. ותזמון וזה כמובן, אבל אם זה לאורך שנים ובאופן עקבי אז מתחילה לעלות פה שאלה. זה הכל פרשנויות, אני לא יודע מה, מה האמת, אבל אולי בעצם איזשהו אמצעי מאוד מאוד נוח ובריא ומקובל חברתית ותרבותית עבורו, להימנע מלשאות את עצמו רגע, עד כמה אני באמת רוצה, כמה אני יכול להמשיך לעשות אכזבות, אני יכול לסמוך על אנשים, אני יכול להתחייב. ועוד כאלה כן וכן השאלות שאם נעצור רגע אני חושב שהן מאוד מאוד קשות. ומה ששחר שואלת על זה so,
2: רציתי רציתי להגיד שדווקא כי אני מכירה את שחר והיא בחורה מהממת ואני סומכת עליה שאם היא שואלת אז זה כי כן מוצאה זוגיות כן שחר שואלת איך ו, ואני חושבת שזאת שאלה גם של אנשים שכבר נמצאים בתוך זוגיות איך בעצם מנהלים את המשאב המאוד מוגבל הזה שהוא הזמן שלנו שחלק גדול ממנו מוקדש לריצה ואימונים. עזוב את זה שחושבים על ריצה ומדברים על ריצה במעגלים חברתיים שטוחנים על ריצה, אבל באמת האובייקט הזה, זמן, בצורה הכי אובייקטיבית, הרבה מאוד זמן מושקע בריצה, איך בכל זאת מפנים זמן איכות, או איך משתמשים במעט זמן שיש בצורה איכותית כדי לפתח יחסים זוגיים טובים. זה נכון לדעתי גם ליחסים שכבר קיימים.
0: אבל היא שאלה על התחלה, נכון? נכון. כי, כי אני חושב שאפשר להסכים שההתייחסות ש... היא קצת שונה להתחלה no. וליחסים okay. שרצים. כפל לשון. אני חושב שגם כאן יש, יש אמ�, משמעות מאוד גדולה להבנת אמ�, הקונסטלציה שבה נמצאים. לדוגמה, אם מדובר, נגיד שחר היא האישה, אז נניח שמדובר בזוג יותר נורמטיבי. אז נניח שהיא רצה, ובמקרה ימצא בן זוג שגם הוא עצמו נורא נורא עסוק או בנסיעות או בעבודה או בתחביבים שלו, זה, זה די פשוט, נכון? זאת אומרת, כן. מספיק שהם יסנכרנו, mm-hmm. וזאת אומרת הפעולה פה היא בעיקר על הסנכרון, נכון? המקרה המסובך יותר הוא עם, עם מישהו שהוא עם יותר פנאי משלה, או שסולד מספורט ואז יכול להיות שהיא לא תתחבר אליו ערכית, אז אני אגיד מישהו עם הרבה, הרבה יותר פנאי משלה. ואז אה, נשאלת השאלה איך הוא ייקח את זה האם הוא אה, ייקח את זה למקום של עלבון שלא משקיעה בו זמן או דווקא למקום של פירגון. אה, ו- ומכיוונה האם היא תסכים לעשות ויתורים מסוימים עבורו ולו בשלבים אה, מוקדמים אה, או לא. ואני חושב שזה מחזיר אותנו לדברים שכבר דיברנו עליהם במידה מסוימת וזה התקשורת. עד כמה אפשר לשים את זה על השולחן תקשיב זה נורא נורא חשוב לי כי א' ב' ג' ד' ועד כמה הוא מצידו יכול להגיד לה אבל לי חשוב הזמן שלנו ביחד ועד כמה אפשר לתקשר ולעשות איזשהו מאמץ הדדי לנוע לעמק השווה. אני חושב שנוכל להסכים פה כולנו אנחנו כולנו אנשים מבוגרים פה ידענו אי אלו מערכות יחסים שבשלבים הראשונים אין נכונות להתקדנות הדדית אז זה מנבא שלילי די טוב. זה היה הפוך כזה, שלילי די טוב, אבל שלילי די חזק. מנגד, מערכת יחסים שמתחילה עם פער, ושני בני הזוג מגלים מאמצים ונכונות להקשיב, לשמוע, לוותר קצת, זאת אומרת, יכול להיות שגם שחר או דומותיה, או דומיה, יצטרכו קצת לוותר, היא מנבא יותר חיובי, נדמה לי, לזוגיות שיכולה להמשיך ולהתמיד. ואז שאנחנו רואים לזוגיות שהיא כבר uh, ותיקה ורצה במירכאות או שלא במירכאות, אז אנחנו ממשיכים לדבר בעצם כל הזמן על תקשורת. עד כמה אני יכול לתקשר את מה שחשוב לי, עד כמה אני מוכן להקשיב למה שחשוב לפרטנרית שלי לפרטנר שלי ולעשות את הוויתורים. יכול להיות uh, רץ או יכולה להיות רצה, uh, רצה, ש... שלא יסכימו. שיגידו, זה, זה הכי הכי חשוב לי בעולם. והם בעצם בתוך זה אומרים משהו נורא מהיר זה הכי חשוב לי בעולם. Mm-hmm. אוקיי יש איזה מחירים לכל דבר בחיים יש תג מחיר. ואם בן או בת זוג יגידו אני, אני רוצה זמן אני רוצה זמן אני רוצה זמן את לא משקיעה בי לא משקיעה בי לא משקיעה בי. ו- ובת הזוג מבחינתה לא רוצה לוותר על שום גרם מהריצה. <ש> אז עולות פה המון שאלות לגבי eh, החשיבות של בן הזוג, חשיבות של זוגיות, יכול, eh, eh, איכויות של נוקשות, נכונות להביע גמישות, האם זה אישיותי, האם זה קשורת לבן הזוג הספציפי הזה, המון המון שאלות. אבל שימו לב <עוד> שאנחנו הזמן חוזרים לזה, לתקשורת וגמישות, תקשורת וגמישות, תקשורת וגמישות, עד כמה אני יכול להרגיש חופשי לתקשר, ועד כמה אני מרגיש שאני מסוגל להתגמש. עכשיו להתגמש יכול להיות בן הזוג שלו, עד כמה
2: אני רוצה להציע משהו אולי מהעולם שלנו, כי אמרת שיכול להיות ששחר תצטרך לוותר ורצים לא אוהבים לוותר, <laughs> זאת אומרת זה, זה לא במהות שלנו. אבל אם, ואני מכירה חבר שעשה את זה ואני נורא מעריכה את זה, גילוי נאות, אני ממש לא במקום הזה עדיין, אני אתבגר לשם. <laughs> אבל אנחנו נורא טובים בלשים לעצמנו יעדים הרי ולתכנן תוכנית איך להגיע אליהם. אה... אם נתייחס לעניין הזה של הזוגיות, או חיפוש של זוגיות, או תקופה שאנחנו ממוקדים בזוגיות, לא כוויתור, אלא כתקופה שהיא יעד בפני עצמו, יש מצב שיהיה לנו יותר קל לבנות את הדברים סביב זה בצורה שהיא קצת יותר נוחה. זאת אומרת, זה לא, זה לא אומר להפסיק לרוץ, אבל אפשר לרוץ טיפה פחות. אני אקבע את היעדים שלי לעוד שנה.
0: זה <אז> עושה לי אסוציאציה ל... שכדי, אני לא זוכר אם אמרו מי שכדי לרוץ מהר צריך לרוץ לאט, או כדי לרוץ נכון, רפורק צריך לרוץ לאט. נכון. כדי לרוץ
2: רפורק צריך לרוץ ביחד, אבל כדי לרוץ מהר צריך לרוץ נכון, לאט. נכון. אז
0: זה קצת מזכיר את זה במידה מסוימת, ובאמת, את בעצם מציעה איזושהי המשגה שאולי היא יותר נוחה לרצים, שקשה להם לחשוב על, על ויתור, ואת להם, אתם לא מוותרים, אתם בעצם קצת מתאים את הקצב כדי שתוכלו לרוץ בהמשך יותר מהר. וזה, וזה יופי, זה, 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 אחלה, ואני חושב שזה מאוד נכון, זה לא ויתור לא מוחלט, אני חושב שבאמת רץ או רצה, או כל בעל תחביב שהוא נגן, או מישהו שאוהב לעשות תיאטרון קהילתי, שבן או בת הזוג מצפה שהוא יבטל על זה לחלוטין, בעבורו, זו שאלה נורא מעניינת, למה אותו בן זוג צריך שאחר יוותר באופן מוחלט בעבורו. יכול להיות שיש לו סיבה, צריך לחקור את זה, אני לא, לא שופט <מ-hmm. פה לשום כיוון. אבל אני חושב שיכולת להתאמץ להבין את מה שהאחר מבקש או מבקשת ממני ומאיזה מקום מבקשים את זה ולהתאמץ לעשות איזשהו שינוי כדי לפגוש אותם זה בסופו של יכול לקחת את המערכת הזאת שוב את הדבר הזה שקוראים לו זוגיות שהוא איזה שלישי כזה לקחת אותו קדימה והוא כביכל לוקח גם את הזוג קדימה רשיפה היא שאנחנו נתפתח בתוך זוגיות או, או כזוגות יותר מאשר היינו מתפתחים לבד.
2: אה, mm-hmm. זה ממש יפה. טוב, בוא נדבר על
1: ריצה והורות בזוגיות. יש לנו, כל השאלות האנונימיות שלנו הן על ידי נשים, משום מה. אני mm-hmm. שואלו על ידי נשים. Yes. ככה, לפעמים אני מרגישה שהפכתי לאלמנת ריצה, במירכאות. הוא לא כאן בהתארגנות הבוקר, הוא גם לא רואה את הילדים וגם כל הנטל עליי. בערב הוא עייף, כך שגם אז הוא לא משתף פעולה עם האחריות ההורית, וכשאני מנסה להסביר את הצד שלי... הוא כועס שאני לא מפרגנת, כי זו תקופה לקראת מרוץ, שזו תמיד, והבעיה אצלו שזו תמיד תקופה לפני מרוץ. זה טקסט שאני מניח שחלק מהמאזינים שלנו עכשיו ישימו את הידיים על האוזניים של הבן זוג שלהם, שרק לא יקשיב ולא ישמע את זה. איפה
2: הסטופ? איפה הסטופ כאן?
1: כן. אבל זה טקסט שהוא אותנטי, אובייסלי.
2: המונח הזה, אלמנת ריצה, הוא יושב לי כבד מאוד מאוד.
0: מה זה אומר כבד מאוד מאוד?
2: זה אני הרצה, אה. <laughs> אז לחשוב שהצד השני חושב ככה,
0: זה כבד. אז זה לא מאור לא קצת אשמה אולי.
2: כן, הוא אומר לפעמים, דותן אומר לפעמים שהוא חד הורי, כן. לתקופות.
0: כן, זה דומה. אבל ההבדל אגב בין דותן לבינה זה שדותן זה לתקופות, והיא טוענת שאין את הדבר הזה, אין אפילו את הריווח הזה בין התקופות. אני חושב שמקרה כזה הוא, הוא נורא מעניין, עכשיו צריך... לפגוש את הצמד הזה ביחד ולהתוודע ו- עליהם ולשוחח איתם כי כאילו על פניו בפייס ואליו שוב בלי שאני מכיר אותם בלי שאני א- יודע דבר וחצי דבר עליהם אז לפחות התמונה שהיא מציירת את זה היא מציירת אותה. מדובר פה בגבר שמתאמץ לא להיות בבית בכל זמן שהמשפחה <ע> עובדת <ע> 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 זאת אומרת, או שהוא ישן לקראת האימון או שהוא באימון הוא בעצם אף שלב לא בתוך. השלבים הפחות נעימים ונוחים של היום הוא דווקא של הקאדלינג ושל הסיום של, של היום, שהרבה פעמים מאפיין זוגות. ואז זה שיקוף שאפשר לעשות איתו משהו ו- ולהתחיל לבדוק מה, מה הוא מעלה ואיזה אסוציאציות וזה. אבל צריך לזכור שזה ככה היא מספרת את זה, יכול להיות שהוא יספר את זה באופן קצת אחר, שהוא יתאר את זה אחרת ושהוא, ושבעצם כן יש תקופות בין הדברים ואז אפרופו כשרואים את המציאות ששניהם מדברים איתך בבת אחת ואז אפשר אליה ולנסות להבין, או לנסות להבין יחד עם שניהם את הפער, איך זה יכול להיות ששניהם חווים את אותו סדר יום וחוויה שונה. אבל זה, זה מזמין התייחסות, ובדומה למה שאמרתי מוקדם יותר, נדמה לי, אז יכול מאוד להיות שהריצה היא סימפטום, שאם עליה הייתה הריצה, אז היה אופניים, אם לא אופניים, אה, מיילים בעבודה, אם לא מיילים בעבודה, אז טיסות אה, אה, לחולה.
1: מה שאתה בעצם אומר זה שבמקרה הספציפי הזה, הדוגמה הזאת, הוא מוצא דרכים לא להיות בבית כדי לא להתמודד עם, לא יודע מה, אולי, איתה, הילדים, או אולי
0: אינני יודע, ואין לי שום דרך לדעת.
1: אבל שהריצה היא סימפטום, זאת אומרת, היא הבריחה שלו מההתמודדות. זה נדמה לי מההתמודדות.
0: שכן, זה, זה נדמה, זה, זה נראה שכן, אבל שוב, אני מבחינתי את כל הדיסקלמרים האלה, כי אני לא יכול באמת לאבחן מישהו לא, שאני לא מכיר או... ולא יודע. אבל... Uh... אבל התמונה כפי שהיא מתארת אותה, ואנחנו רשמים רק אותה, היא שיש פה מישהו ש... שיש לו הסבר נוח ללמה הוא כל הזמן לא בבית כשצריך. כש... כש...
2: זה מעניין, כי אני מכירה זוגות אחרים, שאחד מבני הזוג באמת מאוד חזק בספורט, לא משנה איזה סוג זה, ובן הזוג הנייח, נקרא לזה, לא הייתם איך לקרוא לזה, ה- <laughs> 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 מאוד מאוד מפרגן. נכון. ומבין שזה, שזה מה שעכשיו בין הבת הזוג שלי צריכים בחיים שלהם, וזו תקופה ויש יעד מאוד גדול, וממש הופך להיות איזשהו מערך תמיכה, מערך לוגיסטי, ולוקח את זה על עצמו, ואין שם את החיכוך הזה.
0: בגלל זה הדגשתי את זה שאנחנו שומעים רק אותה. כי יכול להיות שהוא באמת היה מדבר על איזו חוויה של חוסר פירגון, אוקיי? שכאילו בדיוק אותה, שהזוג שאת נטרת והזוג הזה הם בעצם מבחינה נקרא לזה התנהגותית, מבחינת הסדר היום הם בדיוק אותו דבר, והאחד חווה המון פריגון והשני לא חווה פריגון, וזו שאלה למה. עכשיו, זה לא בטוח שזה רק הגברת הזאת היא בן אדם מריר ולא מפרגן, ממש לא. יכול מאוד להיות שמשהו בדינמיקה הזוגית ביניהם גורם לה לא לפרגן לו לא, מה שלא קורה בזוג השני שאת תיארת. עכשיו, צריך לנסות להבין מראשית הזוגית, יכול להיות שהם סוחבים את זה, כל אחד מביא את זה מהבית, וזה מתנגש ביניהם. אתה אבל יכול להיות שיש פה באמת, כמו שהציעתי את זה בשלב ראשון, איזה גבר שקשה לו ורוצה לצאת מהבית, יכול להיות שיש פה אישה שקשה לה לפרגן ולכן קשה לו, אינני יודע. יש פה איזשהו מערך באמת שונה. אפשר את אותה מציאות לחוות באופנים שהם חיוביים.
1: אני מכיר מרצים שדווקא בגלל שהם יודעים שהם נעדרים מהבית, בזמנים כאלה ואחרים, הם, הם חשים דווקא תחושה של רצון לפצות. נכון. ואז הם עושים איזה אקסטרה בדברים אחרים, כדי לאזן במובן הזה את, ה, את הנטל שיש לבן זוג השני נכון. בדברים שקשורים לבעיה. נכון, זאת, זאת
0: אומרת, יכולות להיות תמונות הרבה, הרבה יותר מאוזנות, נגיד. או... זאת
1: אומרת, הם לא מוותרים על זה או לגמרי. או, בנ,
0: או בנונות, נגיד, לוקחים הרבה, הרבה יותר על עצמם, או לחילופין, אם הם לא נמצאים בהתארגנות בוקר, אז הם עצמם את ההתארגנות ערב. Mm-hmm. הם יקחו לעצמם יותר שיעורי בית, תלכי את לתחביבים שלך בערב ואני עם הילדים עכשיו. זאת אומרת, יש, יש מגוון של פתרונות, אני מסכים איתך לגמרי, שבעצם אתה, אתה מציע פה שיש גם, יש, יש פתרונות שיכולים לייצר איזון mm-hmm. על פני 24 שעות של היממה. זה לא חייב להיות דיכוטומי כמו שזה, לפחות מצטער עם השאלות, כי טוב, מציגים לנו את המקרים הקשים, אז... אבל בטח יכולים להיות פתרונות שידגימו בתורם זוגיות שהיא כנראה הרבה יותר מתקשרת, הרבה יותר, כן, מתקשרת והרבה יותר גם מאפשרת ומפרגנת.
2: אני לגמרי מתחברת לעניין הזה של תלכי את, תלך אתה בערב או בבקרים שאני לא נמצאת לתחביבים שלך.
0: אבל זה משאיר אותנו עם זה שאין את הזמן המשותף.
2: יש זמן, יש.
0: לא, כאילו המודל הזה, כי צריך לזכור שכשאנחנו מדברים לזוגות, שהם לא רק שותפים לגידול ילדים, נכון. אז גם יש איזה עניין אנחנו מגלים שאחד מבני הזוג מחזיק אותו אה, ברצון לזמן משותף. ב- לצאת לבילוי, לדייט, להתקבל על הספה, להקיים אה, אה, יחסי מין, כל מיני דברים כאלה ש, אה, שגם בשבילם צריך זמן.
2: בוא נדבר על מיניות רגע של רצים. יש, היו גם שאלות אנונימיות על זה, וגם אתה העלית הקודם נקודה, אה, כשדיברנו על החיפוש ההיפותטי אה, אחר בן זוג, אמרת שאם זה בן אדם שלא רץ או לא עושה ספורט, זה לא יפגוש אותי ברמה הערכית אם אני מחפשת בן זוג. והרבה פעמים בתוך זוגיות, צד אחד מפתח פתאום אורח חיים ספורטיבי פעיל מאוד, וצד אחר נשאר כמו שהיינו קודם. Mm-hmm. ויש כאן, פתאום נוצר איזשהו פער ערכי, וגם, אתה יודע, גם המצב הפיזי משתנה, המשיכה לפעמים משתנה, נהיית אפילו התבוננות שיפוטית על בן הזוג, ש... היינו ביחד קאוץ' פוטטוס ועכשיו רק אתה או רק את ככה. Mm-hmm. זה משנה לחלוטין גם את הדינמיקה המינית.
0: זה יכול לשנות, זה לא בהכרח משנה. זה יכול לשנות. Uh, אני רק רוצה להעיר שכשדיברתי על הפערים הערכיים, אז הזכרתי למישהו ש... שהוא אומר, בת הזוג שלי חייבת להבין שזה דבר ראשון אצלי, ריצה, ריצה, כן. ריצה, ושאני מניח שעבורו מישהי שהיא בכלל לא מערכה ספורט, היא לא כנראה... קשה למצוא איתה תחומי עניין mm-hmm. אבל, אבל יכול להיות מקרים שמישהו שהוא ברא בקלס שהוא תחום עניין וטוב לו שבן בת הזוג שלו יש תחומי עניין אחרים לגמרי או שכל אחד זה, זה, זוגיות בכלל זה, זה מגוון אינסופי של אפשרויות אז 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 אז, אז 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 אין כל כך חוקיות לפחות לתפיסתי זאת אומרת יש כל כך הרבה הפתעות שהן קשורות להיסטוריה וכל אחד מוצא לעצמו את הטוויסט שלו בסוף. ו... ואת מעלה אני חושב שאלה שהיא נורא נורא מעניינת כי היא בכלל בעצם מדברת על אבולוציה של זוגיות או אבולוציה של זוגות, הרי כולנו mm-hmm. משתנים כל הזמן. נכון. נכון, ובהן התחלנו, לא יודע, בתור חיילים או סטודנטים, אפילו תלמידים בתיכון, והשתננו כל כך מאז, רכשנו מקצועות, תחומי אהבה. אני כש, כשהתחלתי, כשהייתי עם בת זוג, לא רצתי, לא עשיתי כל כך ספורט אז נדמה לי. ופעם נוספת, אה, אני חושב ש, שזה, ש, ששינויים יכולים להוביל כל מיני דברים, גם, גם במקרה הזה אין איזושהי חוקיות, זאת אומרת, יכול להיות אה, אה, זוג שזה אה, נורא ילהיב את בן או בת הזוג שהאחר פתאום עף ככה קדימה, ו, ו, וזה שלא עף קדימה יש לו עצמי מספיק חזק ואיתן, כי להגיד את זה שלו, זה שלי, אני לא צריך את זה, אבל איזה יופי שהוא ככה. יכול להיות בן או בת זוג ש... שמתוך הארגון העצמי שלהם נורא צריך שהאחר שאח... יהיה איתו, ואם הוא לא, ויש לו עצמי משלו, אז זה מתחיל לחולל איזשהן בעיות. Mm-hmm. אז אני חושב, כשאני ככה טיפול מערהר על זה, וזה עדיין לא אירוע uh, מאוד עמוק, ש... שבהקשר הזה אני חושב שעוצמת uh, היציבות לנוכח uh, שינויים uh, uh, יחסית משמעותיים ביחס למה שאת מתארת, גם מבחינת uh, העמקת העניין בתחביב, השקעת הזמן בו, השינויים הפיזיולוגיים, הגופניים, אז היכולת לשרוד את השינויים האלה תלויה הם, במידת ה... הלכידות והיציבות של כל אחד מבני הזוג כעצמי. כי מתוך זה שהאחד הוא מרגיש סבבה, כשאני אומר על לכידות ויציבות, בסופו של דבר אני מדבר על עד כמה אני מרגיש סבבה עם עצמי. כן. ובצורה מאוד פשטנית כמובן. וככל שהאחד או אחת מרגישים סבבה עם עצמם, אז, 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 אז הם גם להיות בנפרד מאחר או אחרת. זאת אומרת, הם לא צריכים שהם איתם בדיוק באותו מקום, כ- כאיזושהי שלוחה נרציסטית של עצמם. הם יכולים ליהנות מאחר כאחר, ולא כשהוא ספציפית איתם וההפך. אבל ככל ש... 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 שיש יותר מורכבויות, ורובנו יש את מורכבויות, מה שדעתי עכשיו זה די טיפוס אידילי במידה מסוימת, ככל שיש יותר מורכבויות ו... ויותר כאבים כאלה ואחרים, והעצמי מהווה עוגן יותר ויותר משמעותי לתפיסת העצמי ודברים כאלה, אז ככל שהוא מתרחק ממני או משתנה, מ... או משתנה ביחס אליי, זה יכול אה, להרעיד את הספינה. לפעמים זה יכול להפוך אותה, לפעמים לא. נתתי לך כיוון?
1: לא, אני, אני יכול להבין, אני עכשיו אהיה הצד, ש... הצד השני. אוקיי? Mm-hmm. Okay, אני עכשיו אתאר את המצב ההפוך. ש... לצורך העניין, יש גבר שהוא חי עם אישה 20 שנה, ואז היא פתאום מתחילה לפתח איזשהו תחביב של, של ריצה לצורך העניין, והיא מתחילה לרוץ ולרד במשקל, ויש ול... לה תחומי עניין, ואנשים חדשים בחיים, ו... ו... והכול, ואתה נשאר. קצת left behind, ויכול להיות שהתקשורת מצוינת והזוגיות מצוינת, אבל כאילו נוצר איזשהו פער, נכון. אי אפשר להתכחש ל, ל, לפער שנוצר. נכון. גם, גם הפיזי וגם ה, גם, גם המנטלי ו, ו, וגם התחומי, תחומי העניין וכולי. השאלה אם, אם פערים כאלה זה, זה לא רק... אנחנו דיברנו בהתחלה על זה שיש את הגורם השלישי, שזה הזוגיות. השאלה אם האלה, בפערים האלה הזוגיות יכולה עוד להתקיים.
0: שאלה? אני חושב שהשאלה הזאת, השאלה הזאת קשורה לטיב הקשר כפי שהוא, וכאמור, לעד כמה כל אחד מהם מסוגל להמשיך להיות הוא עצמו וליהנות מהשינוי של בן או בת הזוג על אף שהוא בנפרד ממנו. כי מישהו שהוא יחסית יותר רגיש או פגיע או עם דימוי עצמי יותר עדין, אז זה יכול להיות שזה נורא יאיים עליו שבן בת הזוג ככה משתנים בנפרד ממנו או משתפרים והוא לא מוצא בתוכו את הכוחות לעשות את השינוי הזה. וזה באמת יהיה זעזוע, אני חושב שמשבר גיל 40 או 50 המפורסם בתוך התרבות במידה מסוימת מדבר על הדבר הזה שאנשים שהם... עוברים פרק ו... ומבינים גם שהגוף מתחיל להזדקן והם רוצים אה, אה, לאחוז בחיים כל עוד הם יכולים והם עוברים איזשהו שינוי. ולא תמיד בין הבת הזוג האחר הוא מרגיש בנוח עם השינוי הזה או יכול äh, לפרגן לו. אגב לפעמים גם חלק מהשינוי זה זה שאני אומר לעצמי אני לא רוצה להיות יותר עם בן הבת הזוג ההיקים כבר פחות מתאימים לי מה שיתאים לי בגיל 20 לא מתאים בגיל 50 זה גם יכול להיות וגם אז אתה יודע זה יכול להיות שזה יולבש על הריצה. אבל שוב הריצה תהיה זה ריצה זה ג'יפ זה, זה לעבור מדינה זה אני חושב שאנחנו בעצם מדברים עד כמה. עד כמה אני או כל אחד מאיתנו יכול להשתנות ולחיות בשלום עם זה שבן או בת הזוג שלי לא משתנה, או ההפך, וכל מקרה לגופו.
1: הוא ממש ירים עם הסיפור הזה של משבר גיל 40, כי, כי באופן, אנחנו, פה, פה יש שאלת הביצה והתרנגולת, כי, כי בעצם אנחנו רואים הרבה אנשים, בעיקר בעשר, עשרים שנה האחרונות, לקראת גיל 40, עושים את הצעד הזה של להתחיל לרוץ, לעשות את המרטון הראשון שלהם, ובאותה נשימה גם זה, זה אנשים שגם מתחילים ל, לפצל את הזוגיות שלהם. אז שאלה מה בא קודם, mm-hmm. הביצה או נגולת.
0: אז אני, אני, אני לא חקרתי את זה, וזה מעניין לצאת לשדה ולבדוק אם התחילו לשאול את השאלות האלה. אני יכול לעלות השערות. ולהציע שדבר ראשון סביב גיל 40-50 אני חושב שהמשבר מופיע שם בדרך היום זה כבר פחות 40 זה יותר 50 כי אנחנו נעשים הורים יותר מבוגרים. אבל בעיקר כי יש כבר ילדים גדולים וכי הגוף מתחיל להזדקן. ו- וזה מפעיל כל מיני אמביציות של חיוניות אני חושב לפעמים ורצון להיאחז בחיים כל עוד אנחנו עדיין עם כוח. ואז יכול באמת, נגיד במקרה שלנו, בדיון שלנו, אז להוציא בעיקר לדברים כמו ריצה, ריצות סיבולת, ריאטלון, ריצות לטבחים ארוכים וכאלה וכאלה שדורשים המון המון משאבים וגם דורשים את הקבוצה. ואז יש היכרויות חדשות, אז פוגשים אנשים חדשים בתחומי העניין שלא היותר לשלי. ואז לפעמים באמת אנחנו פוגשים מערכות זוגיות שמתפרקות. עכשיו מדובר באנשים שבדרך כלל עם בן או בת הזוג שלהם משהו כמו עכשיו הם כבר בני 40 או 50, עשו את מה שעשו, את היעד המרכזי של המשפחה הם כבר הקימו, ויכול להיות שהם כבר במקום אחר. ואז האם בגלל הריצה הגיעו גירושים, או האם בגלל משבר גיל ה-50 נקרא לו כרגע הגיעו גירושים, והאם הריצה או שהריצה היא רק הגורם המתווך? כאמור לא חקרתי את זה, אני לא... לא יודע את זה אבל אני, אני לא בטוח
2: שבכל מקרה זה אותו דבר
0: ברור ברור ברור, ברור. לא אני חושב לעצמי אני, אני ממציא עכשיו מודל, מודל סטטיסטי בראש ואני חושב שאם מראיינים מספיק אנשים או בודקים מספיק אנשים אז מבחינה סטטיסטית אז, 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 אז אפשר לטעון איזה משהו שהוא סטטיסטי זה בסופו הרגע, זה, רק סטטיסטי זה אף פעם לא יהיה אה, אה, אחד לאחד זה באמת <אף> פה על אנשים זה כל אבל מה שאני מנסה לטעון זה ואני אני מצטער אם אני קצת תקליט שבור ואולי קצת מאכזב מבחינה הזאת אבל אני חושב ש, 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 שיכול להיות שמישהו ידווח שהוא אה, מאז שהוא יצא לריצה אז הוא גילה את עצמו מחדש או שהוא פגש פה ריצה מישהי שהרבה יותר מתאימה לו ואלמלא קצת הריצה אז זה לא היה קורה. יכול להיות שזה לא היה קורה אבל יכול להיות שאם הוא היה בטיסה אחרת יושב ליד מישהי אה, אותה מישהי שזה אז אולי זה גם כן היה קורה רק אם היו באותה טיסה וגם שמוצע את הזוגיות ועוד כהנה וכהנה שאלות שהוא כנראה היה עסוק בהן. ואולי לא. אז אני חושב שאם הייתי מתבקש להעריך, הייתי מעריך שהיציאה לריצה סביב אזורי הגיל האלה, אם היא משהו אז היא קטליזטור. אבל לא הייתי רואה בה ככל שאני יכול. כסיבה. כן, זו השערה שאני מעלה. אני
2: אומרת תמיד שהגורם מספר אחת לגירושין זה נישואין. נישואין, ברור. קודם כל. ואני יודעת מתוך השיחות עם רצים ורצות, כאמור יש לשנינו לא מעט שעות בחברת אנשים שכמונו, אחד הדברים שקורים תוך כדי ריצה זה שאנחנו לומדים את עצמנו, אנחנו שואלים שאלות, אנחנו מכירים את עצמנו לעומקים חדשים, ואולי אם רוצים בכל זאת ללמוד משהו, שיכול לעזור לתחזק זוגיות או, או לאפשר לנו לבחור בחירות טובות לעצמנו, זה לשאול את עצמנו את השאלות האלה לפני גיל 40, אם, אם יש לנו מאזינים צעירים בזוגיות צעירה. אל תפחדו לשאול את עצמכם שאלות, תכירו את עצמכם מגיל צעיר, וזה בסדר שיש אבולוציה אישית וזוגית לאורך השנים. בטח, בטח. אל תחכו לרגע שאתם חייבים לצאת מהבית לחקור את עצמכם בשביל להבין מה קורה שם, ואז כן. לא תצטרכו להאשים את הריצה בכל לא, מה לא,
0: שקורה. אולי צריך להגיד משהו, אני חושב שמהדיון בינינו זה משתמע אולי שלפרק של זוגיות. זה בהכרח רע, זה, לא, זה גם לא בהכרח רע, יכול להיות שזה טוב, יכול להיות שזה עושה טוב רעי לשני בני הזוג, לפעמים, לפעמים גם לילדים. כן. זו סוגיה מורכבת, זה תמיד, זה איכות מסוימת של טראומה, אבל, אבל זה, לא, זה לא רע מוחלט. אבל תסית לאסוציאציה לעוד משהו, כי חשבתי לעצמי שאולי עוד משהו שקשור לריצה שיכול לקדם בכלל ש, שינויים של אדם בחייו, כי מהם זה גם הסוגיה המשפחתית הזוגית, זה באמת שריצה, לא כל כך שכן זה זמן מדיטציה ארוך, זאת אומרת מישהי כמוך שרצה 5-10 קילומטר ועוד 3 רצות ארוכות. בסופו של דבר שיש לך המון זמן עם עצמך, זאת אומרת לפחות שעה ב... לא, את מתחלת רצה מהר. לא עם עצמה, היא רצה
1: עם חבורות. לא, אני לא רצה מהר
2: בכלל. לא,
0: אבל גם עם חבורות, נגיד עשרה קילומטר אפשר לקשקש כל הריצה, בסדר, אבל בריצות הארוכות... הן בלי הפסקה. נפלת פה על קבוצה מחוץ למדגם.
2: את כל המחקרים הסטטיסטיים שתרצה לעשות אפשר עלינו תוך כדי...
0: אז הרסתם את הטיעון. מה שניסיתי להגיד זה שאני חושב שזה נותן המ רוב האנשים לא עושים את העצירה הזאת, ורצים, בטח אנשים שמתאמנים כמה פעמים בשבוע, אה, באופן מובנה, יש להם הרבה יותר זמן עם עצמם. טוב,
1: אני רוצה לדבר על נושא שאולי הוא הנושא הכי מדובר כשמדברים על זוגיות וריצה, אנחנו נתקלים בו ונתקלנו בו עשרות פעמים, וזה נושא הקנאה בבן הזוג הרץ, שהוא רץ עם נשים אחרות, או היא רצה עם גברים אחרים. ומה קורה שם, והם ו- חולקים את אותו תחביב, הם חולקים חבריות משותפות, ובן הזוג
2: נשאר כזה מחוץ לתמונה.
1: איך עושים את זה ככה, שבן הזוג לא נפגע ולא מרגיש left out? והקנאה. והקנאה. בעיקר הקנאה.
0: גם פה אני חושב ש- שהנוכחות של הקנאה, בטח בטח אם היא לא מדוברת, אז היא, היא נעשית סימפטום שהולך ומתפתח, קצת כמו פצע ש, שלא מנקים אותו, מטפלים בו, אז הוא תופס מוגלה ונעשה הרבה יותר מכאיב ודלקתי ממה שהוא יכול היה להיות. כי אני חושב שהקנאה בבסיסה ובמהותה היא מובנת, אולי במידה מסוימת אפילו מותאמת, בן או בת הזוג נמצא בנוכחות של אנשים ספורטיביים אחרים, בני גילו בערך. הם חולקים כאמור תחבים משותף. אני סבור, שוב לא חקרתי את זה מספיק לעומק, אבל אני סבור שגם זה שזה משהו שהוא פיז, פיזי, mm-hmm. של הגוף, של הקורפוס, אז הוא, הוא... לוקח לדי בכל זאת אסוציאציות שקשורות למין ומיניות ו... ו... וזיעה ודברים, המון דברים שהם קשורים לנמוכיות מיניות וככאלה מפעילים אותנו לטוב ולרע. בטח ובטח אם זה נשאר מפונטז, וזה אולי מביא אותי לפתרון אחד שאני חושב שהוא יכולת מאוד משמעותי, נגיד, יש, יש אתם בטח מכירים את זה, יש קבוצות שהן נורא סגורות, וגם באירועים שלהם, וגם בעל האשים שלהם, וגם, mm-hmm. וגם בטיסות לתחרות בחו"ל, הן נבנות זוג, זה הן. אז קבוצות כאלה הן הרבה יותר מגבירות את הסיכון לחוויה של, להגברה של קנאה, כי למה, למה אפשר לראות אותם? למה אני לא יכולה לבוא איתך? למה, למה מה, מה, מה קורה שם? ומנגד, קבוצות שנורא נורא פתוחות ואינקלוסיביות ומזמינות את בני ובנות הזוג להצטרף לנסיעות ולחכות ו- ו- בסוף, לעשות את הפריסה של סוף אימון ו- ולבוא לאירועים שעושים בין, בין אימונים או בין תחרויות, אני חושב שיש בהן משהו שהוא הרבה יותר מרגיע ומפחית חרדה כי בני ובנות הזוג נחשפים לאותם טיפוסים ו- ואנשים וזה מגביר את חוויית הוודאות והשליטה. סביב הקבוצה, מי שם, מה שם. זהו,
1: שבעידן של היום, הכל בפייסבוק, בעיקר קבוצות, בעיקר כל האנשים מהקבוצה שמעלים את התמונות. בסדר, אבל... ודווקא אז... בגלל זה, אני חושב, אני לא בסיטואציה הזאת, כן? Mm-hmm. כן, לא
0: אתה בקבוצה, לא בקבוצה.
1: כן, אני לא בקבוצה ולא בזה, אבל, אבל, אבל אני כן מכיר סיפורים של אה, נשים שהגבר שלהן הוא רץ, ואז הן רואות אותו, אה, ב, ב, עם, ש, שעלו התמונות של הקבוצה. ומי זאת, ומי זאת, ולמה רצת עם
0: האי, ו... מי הסיפור? בסדר, אבל אני חושב שאם, נגיד, היא מכירה אותן, ויש לה את ההזדמנות להתוודע עליהן, ולהתחבר עליהן, ואתה יודע, הכול, באמת, אין שם איזה רומן, כי יכולים להיות גם רומנים, ואז הם יוצאו מורכבות אחרת, שצריך להתמודד איתה באופן אה, ספציפי, או חלק מהמשהו שהוא יותר כוללני על קבוצות mm-hmm. בכלל. אז אם, אם אה, אותה גברת מכירה את הנשים בקבוצה, והיא התוודה עליהן, ופיתחה את הנסיכה, שיש סיכוי שזה יהיה פחות מאיים עליה, יכול להיות שזה יותר מאיים עליה, כי אין ספציפית מתלבשות לה על איזה משהו. ואני חושב, שוב, ובזה ו- גם התחלתי כשדיברתי על הפצע, א- ככל שהדברים יהיו פחות מדוברים, ככה הם כנראה יותר יחריפו. זאת אומרת, ככל שבן ש- או בת הזוג פחות יוכלו לדבר, אפילו מפורשות, זה, זה-, זה. אני מקנא קצת, אתה משקיע באמת זמן ממה שאתה משקיע ביו, אני לא יודעת אם הייתם מסתובב, או זה קצת קוראים לי להגיש לא בנוח, ובעצם, יפתחו פתח למה שאנחנו קוראים שיחות קשות או שיחות מורכבות, אז כל עוד תהיה הימנעות מזה, אז זה צפוי לגדול. כי, כי הבן או בת הזוג שנשארים בבית, מאחור, הנייחים, כמו שקראת להם, אז הם ימשיכו לפנטז על וזה כנראה יתנפח, mm-hmm. כי אין להם שום מציאות,
2: מיי, כל כך נכון.
0: שום מציאות מ- לעגן את הפנטזיות האלה. וזה, והם מתנפחים וצוברים רגשות ביחס לעולם המפונטז הפנימי שיוקרנו על בן או בת הזוג, שהוא מבחינתו לא כל כך ידע על מה, על מה ולמה. ואם אפשר יהיה לדבר בצורה מפורשת ככל הניתן על הקנאה, על, על הפחדים, הרי בעצם כשאנחנו מדברים על קנאה אנחנו מדברים על פחדים, פחדים של, של נטישה, של, של עזיבה. אמ... כל שיותר אפשר לדבר על זה ועל צרכי ההיקשרות ועד ו- ו- כמה אני צריכה אותך, כמה זה מפחיד אותי או ההפך, אז זה מגביר את הסיכוי שהדברים יוכלו להיות מפורקים ו- ולא לא להתנפח ב- באופנים מפונטזיים.
2: אני חושבת שיש שם גם שאלות של ערך עצמי, זאת אומרת, בטח. איפה אני בתוך התמונה כן. הזאת, למה אתה צריך כל כך הרבה מחוץ לבית כן. ומה זה אומר כן. עליי.
0: הנטישי כבר טייק על זה, זאת אומרת, בדיוק. אני לא מספיק טובה כדי שתישאר איתי, או אני תלך איתם ואתה בסוף תעזוב אותי ותלך איתם.
2: זה האות לפרסומות שפחות.
0: התגרשתם? נפרדתם? הצטרפו עכשיו לפרק ב', מועדון הריצה של האחים שושני בהובלת המאמן הישאם אל גרוש. בכל יום שני, אימוני מדרגות הרבנות, האימון שישרוף לכם ים קלוריות ואת כל החסכונות. בימי רביעי, טמפו לתרגול מזונות והוצאה לפועל של תוכניות האימון. ואיך אפשר בלי הריצה הארוכה של השבוע כל שבת שנייה? בואו להתאמן בהתאמה אישית. מתחילים? רצים ומתגרשים. או מתקדמים? מתגרשים ורצים. רוצים לצרף חברים שרק בודקים? בואו ביחד לאימון ניסיון וקבלו חולצת נשבע לך לא בוגד. האחים שושני, כל מה שרץ צריך. תשאלו את תקווה.
1: שלום, כאן תקווה מהפודקאסט על זוגיות וריצה, אם אין עני מאזינה שאלה אותי, תקווה, מה לעשות עם הגבר שלי שרץ כל הזמן, מה אני אעשה איתו? אמרתי לה, הגבר שלך רץ? פרגני לו, תגידי לו, מה אתה רץ? רק מרתון, מה אתה ילד? רוץ אולטרה, אפילו שתי אולטרות ביום. כל עוד יש לו ביטוח, את מסודרת. מאזין אחר שביקש להישאר בעילום שם שאל אותי, תקווה, אשתי רצה עם גברים אחרים, כל יום מסתובבת בטייצים, מה עושים? אמרתי לו, איציק, תגיד תודה שהיא מסתובבת בתייץ, היא יכולה להסתובב גם בלי. יאללה, שאלה אחרונה מאיזה מישהו אנונימי. תקווה, מה עושים אם אשתי לא רצה בכלל וכל היום מדברת בפודקאסט עם מאזינים? אלברט,
2: הנה לה אימא שלך. חכה, אני חוזרת הביתה, קורעת לך הצורה, אלברט. תשאלו את תקווה. אלה היו פרסומות שפחות.
1: טוב, ילד, אז אנחנו... האמת שאנחנו... גם דיברנו הרבה, וגם הקשבנו המון, ולדעתי גם... אתה
2: לא סיפרת כלום, יא בונקר. אני לא סיפרתי, אני הכי חשוף שיש. הוא אמר, זה לא אני. זה לא אני. שלי, אני לא בקבוצה.
1: אני חושב
0: שכולם
1: מוזמנים לקרוא את הכתבה שאשתי כתבה, הכל שם חשוף. הרבה השתנה מאז, אבל אני חושב שכן, יש הרבה דברים בזוגיות, ובזוגיות ש... אחד מהם, מבני הזוג, הם רצים, שדיברנו עליהם פה, ואני חושב שזה קצת יפתח ככה גם את האוזניים וגם את העיניים של המאזינים שלנו. זה מאיר את זה קצת בתיאורה קצת שונה, כשחושבים על הריצה ומה היא בשבילנו. לפעמים היא סתם תחביב נחמד, לפעמים היא בריחה, לפעמים היא ממלאת איזה צורך אחר בכלל שאנחנו לא,
2: לא חשבנו עליו. אבל היא לא החיים עצמם. היא חלק מהחיים. היא לא החיים עצמה.
0: זה נכון, אני חושב שבאמת אנחנו רק נגענו בזה בהתחלה, אבל אין ספק שגם לפרופורציות יש משמעות מאוד מאוד גדולה.
2: אני אקשיב לפרק, אני מבטיחה. אפילו
1: פעמיים. ווינק ווינק. טוב, אלעד, אז קודם כל תודה רבה שבאת.
0: תודה לכם שהזמנתם אותי.
1: וכמו שאמרנו, אתה פסיכולוג קליני, אז מי שרוצה להגיע אליך, איך הוא מוצא אותך?
0: יכול להתיר אותי בגוגל. כמה להתקים חילה כמחי פסיכולוג זה אני.
1: בינתיים. אז תודה רבה שבאת. אז למדנו היום שבזוגיות עדיף לא לעבור את הגבולות. למרות שבריצה אנחנו קצת מכורים לזה. אנחנו רוצים שוב להודות לסקוני על החסות לפרק הזה ועל שני זוגות אנדרופין אדג' שבהם אתם יכולים לזכות. אחלה צ'ופר לאוהבות ואוהבי השטח לקראת העונה הבוצית.
2: תודה, תודה אללה. ואנחנו
1: אליו. ניפגש בפרק 50, שהוא הולך להיות פרק מאוד מיוחד, עם אורחת מאוד מאוד מיוחדת, שווה לכם לחכות ולשמוע.
2: ביי ביי. ביי ביי, אתה אומר להתראות. 50 פרקים. מה? אתה אומר להתראות? להתראות. ביי ביי. <laughs>
1: <laughs> <laughs> אבל... <laughs> זה היה 아무... מאוד
2: זוגי עכשיו.
1: קצב דיבור, פודקאסט עריצה של ישראל.